0: C'est vous l'histoire.
1: Mes parents ne parlent ni le russe ni l'arménien. Mon papa est en moitié français. Il a grandi dans un milieu culturel vraiment très français. Au niveau de la culture, j'ai des éléments culturels arméniens qui sont arrivés assez tôt dans ma jeunesse du fait de, de l'appartenance de ma maman à l'église évangélique arménienne. Et c'est au contact de cette église que j'ai appris à découvrir un, toujours un petit peu plus la culture arménienne.
0: C'est vous, l'histoire s'écrit avec un H majuscule aujourd'hui. 100 ans séparent le 24 avril 1915 du 24 avril 2015. Cette année, on commémore donc un bien triste anniversaire, celui du génocide arménien. Avec nous pour en parler, Nicolas Yérokin. Il est tout jeune, une vingtaine d'années, il est lui aussi arménien. Notre journaliste François Sergi lui a posé la question de son identité arménienne. Comment la vit-il Que fait-il de cette histoire avec un grand H, celle du génocide, d'un peuple aux racines chrétiennes Et qu'est-ce que ça foi a changé pour lui, nous avons recueilli ses réponses au Centre culturel Annie de l'Église évangélique arménienne de Marseille.
2: Nicolas Iroquine, bonjour. Bonjour. Iroquine, quelle est l'étymologie, la généalogie de ce nom Alors
1: l'étymologie exacte, sa signification, je ne la connais pas. C'est un nom qu'on retrouve de manière assez classique, assez courante dans les pays slaves, en Russie plus particulièrement.
2: Si je comprends bien, vous avez un père euh, russe ou slave Alors, mon père, oui, est d'origine russe par son
1: père. Son père, évidemment, est issu de l'immigration des années 20, arrivé dans les années 20 en France, et il aurait des origines russes, plus précisément, cosaques du Don. Et du côté de votre mère alors Du côté de ma mère il y a aussi un mélange qui est euh, russo-arménien, donc avec une maman d'origine russe et un papa d'origine arménienne qui aussi sont issus de, de l'immigration des années 20. Et vous-même donc vous êtes né à Marseille Oui je suis né à Marseille donc au début des années 90. Euh, et euh, mes parents aussi sont également nés à Marseille. On, on est à Marseille depuis euh, quatre générations.
2: On dit souvent à Marseille, Marseille Marseillais d'abord, même avant même de dire euh, français. Oui, il y a beaucoup de Marseillais qui s'estiment être plutôt
1: marseillais, disons euh, marseillais avant d'être français, euh, c'est ce qu'on entend souvent avec aussi la phrase célèbre phrase « fier d'être marseillais ». Pour ma part, je ne considère pas que cette identité marseillaise passe avant l'identité française, mais je les considère euh, comme étant euh, des identités euh, différentes et en même temps euh, égales, égales oui. entre elles.
2: Culturellement, vous avez eu des éléments russes ou arméniens ou pas du tout euh, J'ai pas eu d'éléments particulièrement forts. Euh, la langue Au
1: niveau de la langue, donc euh, mes parents ne parlent ni le russe ni l'arménien. Mon papa est en moitié français il a grandi dans un milieu culturel vraiment très français. Au niveau de la culture, j'ai des éléments culturels arméniens qui sont arrivés assez dans ma jeunesse, du fait de, de l'appartenance de ma maman à l'église évangélique arménienne, mais qui restait euh, assez limitée. Et c'est au contact de cette église que j'ai appris à découvrir un, toujours un petit peu plus la culture arménienne. La culture et la foi en Jésus-Christ aussi. Et la foi en Jésus-Christ, mais qui n'est pas propre aux Arméniens. Donc, non. plus largement, oui, c'est dans cette église-là que l'essentiel de mon parcours spirituel a été fait. Et c'est dans cette église-là que j'ai reçu aussi le baptême. Donc, bien entendu, j'ai un lien très fort avec cette communauté qui a été pour moi, évidemment, le soutien idéal et, et le soutien nécessaire pour ma croissance spirituelle.
0: C'est donc grâce à la communauté arménienne que Nicolas Yerokin a été remis sur les rails, sur un chemin au service du Christ. De la communauté au communautarisme, il n'y a qu'un pas. Notre journaliste l'a interrogé sur sa vision des choses.
1: Je suis pas trop favorable parce que je respecte un peu le, la tradition d'assimilation en France où, euh... L'étranger ou celui qui a une différence, que ce soit culturelle, ethnique ou autre, doit être assimilé, confondu à un ensemble culturel plus grand, c'est-à-dire l'ensemble français, très rapidement. Je crois que ça a été la volonté de beaucoup de générations, notamment l'immigration d'entre-guerres, qui a voulu s'intégrer assez rapidement. On parlait d'assimilation. D'assimilation à ce moment-là. C'est un modèle qui a été marquant pour moi parce qu'il n'a pas effacé complètement les racines euh, des immigrés, qui ont pu les garder dans la proportion qu'ils souhaitaient. Mais en même temps, il leur a donné euh, une certaine idée de pouvoir appartenir pleinement à, à la nation française c'est la raison pour laquelle les communautarismes et les excès dans la différence culturelle, etc., me conviennent moins, même si je les respecte tout à fait, et que évidemment, je prends en considération les apports qu'ils peuvent aussi donner à, à la France, à la culture française, plus largement. Mais c'est vrai que je préfère donner une certaine idée d'unité dans un contexte comme celui de la France. Votre conversion à Jésus-Christ, ça a changé beaucoup de choses pour vous Ma conversion en Jésus-Christ a changé beaucoup de choses. Je pense que c'est assez certain. Certains. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait de, du jour au lendemain, ça c'est clair. Ça a changé beaucoup de choses, bien sûr, parce que j'étais un moment de ma vie où j'étais un petit peu perdu, un petit peu errant, je pense. Cette conversion-là a permis de, de me remettre un peu sur les rails. Elle m'a donné évidemment euh, une voie, une voie que j'ai saisie assez rapidement, puisque ça a été euh, mon entrée à la faculté de théologie d'Aix-en-Provence. Et aussi, euh, bien sûr... Euh, une raison d'être, une raison d'être, évidemment, qui est celle de, de servir, celle de servir le Seigneur, bien sûr, mais aussi celle de servir mon, mon prochain, une volonté de me former bibliquement, une volonté, évidemment, euh, de pouvoir grandir spirituellement et, et de pouvoir euh, être un ambassadeur voilà, de l'Évangile. En suivant Jésus-Christ, euh, on apprend petit à petit à, à finalement cette, cette douceur, cette paix et, et cette volonté claire finalement de rayonner de, de sa bienveillance et de son amour. Et je crois qu'on finit par évidemment avoir cette perception de son amour qui finit par émaner de nous réellement, pleinement. Et je crois que c'est ce changement-là que je voudrais vraiment mettre en avant. Il y a également évidemment un travail sur l'humilité, sur nos rapports en société, etc. avec les autres. Et je crois que ça c'est l'essentiel des changements que, que ma conversion a opéré et continue d'opérer parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
2: Revenir sur cette idée de communautarisme, on voit que vous auriez pu vous laisser enfermer dans diverses communautés, communautés arméniennes ou communautés chrétiennes. Aujourd'hui, quel équilibre vous avez trouvé finalement par rapport à ces différentes communautés
1: Alors, me laisser enfermer dans une communauté, c'était assez difficile au début, puisque j'avais plutôt tendance à repousser tous les aspects communautaires dans ma vie, y compris l'aspect communautaire arménien. Étiez rebelle. Plutôt. Mais au niveau de la communauté chrétienne, moi je ne la considère pas, je la considère bien sûr comme une communauté, mais comme une communauté qui dépasse les autres, c'est-à-dire comme une identité qui dépasse les autres. C'est-à-dire qu'être chrétien, c'est notre première identité. Qu'on soit français, qu'on soit d'une autre nationalité, qu'on ait des origines différentes, c'est notre première identité. Mais cette identité-là, évidemment, n'efface pas nos identités culturelles, nationales, ethniques, mais au contraire... Elle permet, évidemment, de, de les cadrer, de leur donner un mmh. cadre. Elle mmh. permet de les faire vivre, mais dans, dans, dans certaines limites, c'est-à-dire dans les limites de notre foi. Je considère mon identité française, évidemment, comme étant une identité, finalement comprise à l'intérieur de mon identité chrétienne, et je considère aussi mes racines étrangères comme étant comprise à l'intérieur, et mon identité chrétienne permet de faire le tri finalement dans ce qu'il y a de bon et dans ce qu'il y a de moins bon dans ces identités-là. Et je crois surtout, et après des années maintenant de, de parcours spirituel, de conversion, je crois surtout que c'est cette identité-là en Christ que nous devons privilégier au-delà de toute autre identité.
2: Et les valeurs de la République française, liberté, égalité, fraternité, euh, c'est compatible avec les valeurs évangéliques oui, il y a des notions de liberté dans l'Évangile,
1: d'égalité aussi, enfin de justice et de fraternité bien entendu, sauf que la perception de ces valeurs-là dans la République française et dans la Bible sont tout à fait différentes. La liberté chrétienne n'a rien à voir avec la liberté de, des sociétés occidentales, et la conception d'égalité et de justice euh, au sens biblique sont différentes aussi. La fraternité aussi, en Christ... Et quelque chose de tout à fait différent. Donc, bien sûr, je me reconnais euh, dans une partie euh, de ces valeurs-là, de la République, mais je comprends qu'il y a des différences avec ces mêmes valeurs euh, évangéliques. Donc, pour moi, quelquefois, il y a une confrontation entre les deux, et c'est évident que mon identité chrétienne étant mon identité première, bien sûr que je ne me reconnais pas nécessairement dans ce que la République française fait aujourd'hui et, et dans ce qu'elle prône, oui.
3: So lost sometimes, days pass, and this emptiness fills my heart. When I want to run away, I drive off in my car, but whichever come back to the place you are all my instincts they return the grand facade so soon will burn This moment keeps slipping
2: Du génocide arménien, un auteur arménien d'ailleurs a écrit un, un ouvrage où il indique que la mémoire peut être un carcan. Qu'est-ce que vous, vous faites de cette mémoire qui vous a été transmise par vos parents, par votre mère en
1: particulier Plus particulièrement au sujet du génocide arménien, on n'a pas familialement une culture de la mémoire du génocide. Je crois qu'on a plutôt une culture du, du pardon et du renouvellement de la vie. Même si, euh, de l'autre côté... Euh, L'un les... n'est
2: pas incompatible avec l'autre. Non,
1: même si de l'autre côté, le... il n'y a pas de, de démarche non plus euh, de pardon, ça ne nous empêche pas, euh, finalement, de, de vivre avec, avec ces, ces souvenirs qui ne sont pas les nôtres, hein, qui ne sont pas nos souvenirs, mais qui sont des, sont des souvenirs ancestraux. Ça ne nous empêche pas de, de vivre avec, je crois, et notre initiative, ce n'est pas de, de se laisser, finalement... Euh, emprisonné par cette mémoire-là, mais d'apprendre à vivre au-delà des, des drames et des désastres de l'histoire. Mais le souviens-toi, vous le comprenez, cet impératif Je, je comprends bien l'impératif du, du devoir de, de mémoire, de se souvenir, bien sûr, et je crois que je le prends en considération et je reste pas insensible aux questions qui touchent notamment le génocide arménien, mais ça peut être aussi plus large que le génocide arménien. Si on peut, nous, avoir une démarche de réconciliation, c'est déjà le principal. Après, on ne peut pas forcer, évidemment, notre, interlo notre interlocuteur à, à répondre de manière positive à, à cette demande qu'on lui fait. Donc, je crois qu'on fait notre part. Et notre part, c'est celle de, de privilégier les voies de la paix, de la réconciliation, du pardon. Après, ça sera finalement à la personne en face de nous de répondre ou non de manière positive. Et je crois que notre part chrétienne a été faite. En tout cas, pour moi, oui.
0: Merci à notre invité Nicolas Yerokine. On retiendra une parole forte, cet appel à ne pas se laisser emprisonner par le passé et cette invitation à apprendre à vivre au-delà des drames et des désastres de l'histoire. Avant de vous quitter, je vous mentionne un site espoirpourlarménie.org tout attaché. Et vous savez bien sûr que vous pouvez nous retrouver 24h sur 24 sur parole.fm et les réseaux sociaux nous sommes présents. On se retrouve tout prochainement pour de nouvelles aventures. A plus